0: 刚，刘表去世。九月，曹操抵达新野。刘表的儿子刘琮献出荆州投降曹操。母，当初刘表有刘琦、刘琮两个儿子。刘表为刘琮娶了自己后妻蔡氏的侄女，蔡氏因此喜爱刘琮而讨厌刘琦，刘琦心不自安，就同诸葛亮商量保全自己的办法。诸葛亮没有回答他。后来。刘琦和诸葛亮一起登上高楼，然后让人把梯子撤掉。他对诸葛亮说：“现在上不治天，下不治地，话从先生口中说出，进入我的耳朵。现在您可以说了吗？”诸葛亮说：“您难道不知道晋太子申生在国内处境危险，而他弟弟重耳流亡国外却很安全吗？”刘琦听后顿觉感悟。这时。正遇上皇祖被杀，刘琦请求代替他的职务，于是刘表任命刘琦为江夏太守。刘表去世后，刘琮继任荆州牧。不久，曹操的军队抵达荆州，蒯越等人都说：“逆顺有大体，强弱有定势。以臣子的身份去对抗君王，这本身是一种叛逆行为。用刚刚继承来的荆州去抵御朝廷，一定危险。”刘琮接受蒯越等人建议，曹操抵达新野，刘琮献出荆州投降曹操。曹操继续进军。刚，刘备逃到江陵，曹操追到当阳才赶上刘备，刘备又逃向夏口。母，刘备驻扎在樊城，刘琮并未把投降的事告知刘备。过了很长时间，刘备才发觉，此时曹操已经抵达宛城。刘备大为吃惊，有人劝刘备说：“如果此时进攻刘琮，可以夺得荆州。”刘备说：“刘表临死时把他儿子托付给我，我如果背信弃义、自私自利，我死后还有何面目再去见刘表呢？”于是他率领部下离开樊城，路过襄阳的时候，传唤刘琮。刘琮吓得不敢起身。刘琮的左右亲信和荆州的人有很多都归附了刘备。刘备到达当阳，此时带着十多万人、几千辆辎重车，每天只能行军十多里。刘备另外派遣关羽乘船到江陵会合。有人对刘备说：“现在应当赶快赶往江陵。”刘备说：“要想成就大事，一定要以人民作为根本。现在人民归附于我，我又怎忍心将他们抛弃？”曹操认为江陵有很多军需物资。担心刘备先行占据，于是丢弃辎重，率领精锐军队，急忙追赶刘备，在当阳的长坂赶上刘备。刘备抛下妻子、儿子和诸葛亮、张飞、赵云等数十人骑马逃脱。徐庶的母亲就在此时被曹操俘虏。徐庶指着自己的胸口向刘备告辞说：“我本来打算同将军共图王霸大业，靠的就是这方寸之心。”现在失去老母已是乱了方寸，即使留下也无济于事。我请求在此与将军告别。于是转身投奔曹操。张飞在后面阻击曹军，拒水断桥。张飞怒目横握长矛，说：“我就是张翼德，有不怕死的可以过来决一死战。”曹操手下士兵没有一个人敢靠近。赵云抱着刘备的儿子刘禅从重围中杀出。刘备的部队和关羽的船队相会，这才渡过沔水，碰上刘琦带着一万多人大军一起抵达夏口。刚，曹操进军江陵；木，曹操进军江陵，从监狱中释放了韩松，任命何洽、刘毅为辅佐官吏，以顺从众人所望。刘璋派遣别驾张松向曹操致意，张松身材矮小，性情放荡。曹操平定荆州，赶跑刘备后，也不存续录用张松，张松因此怨恨曹操。返回后，劝刘璋与曹操断绝关系，而与刘备联合。刘璋听从了他的建议。刚，冬季十月，曹操东下，孙权派遣周瑜、鲁肃等人和刘备一起在赤壁迎击曹操，结果大败曹军。曹操率军北还。母，当初鲁肃对孙权说：“荆州与我国毗邻，江山险固，沃野万里，百姓富足。若是能占据荆州，这便是成就帝王大业的基础。我鲁肃请求奉命前去劝说刘备，让他安抚刘表的部署，同心同德，共同对抗曹操。如果能达到这个目的，天下就可以平定。若是现在不赶快去，恐怕会被曹操占先。”孙权听后。马上派遣鲁肃动身。鲁肃抵达夏口的时候，听说曹操已经向荆州进发，于是日夜兼程。等他抵达南郡，刘琮已经向曹操投降，鲁肃就前往当阳长坂迎接刘备。鲁肃向刘备传达了孙权的意思，并向刘备殷切致意，而且说：“我们孙将军聪明仁惠，尊重贤能，礼贤下士，军队精锐，粮食充足，足可以成就大业。”现在我为您打算，不如派遣心腹之人前往江东，与孙将军联合，将来共同建立大业。刘备听后非常高兴，进驻樊口。曹操将要顺江东下，诸葛亮对刘备说：“现今形势危急，我请求奉命去向孙将军求援。”于是，诸葛亮和鲁肃一起到了孙权那里。诸葛亮在柴桑见了孙权，劝孙权说。天下大乱，将军在江东起兵，刘豫州在汉南地区招募军队。主刘豫州即指刘备，此时刘备的官职是豫州牧，都打算同曹操争夺天下。现在曹操已经消除大难，基本平定北方，又攻下荆州，威震全国，英雄无用武之地，所以刘豫州才逃到这里，希望能与将军量力而行，采取相应对策。如果能用吴越之众来和曹操抗衡，就不如及早同他断绝关系。如果将军认为无法与曹操抗衡，为什么不收起武器，直接向曹操称臣而侍奉他呢？现在将军表面上有服从曹操的名声，却内心犹豫不定，在关键时刻不能当机立断，不久便会大祸临头。孙权说：“果如你所说。”那刘备怎么不投降侍奉曹操呢？诸葛亮说：“田横不过是齐国的一位壮士，他尚且能坚守节义而不甘受辱，更何况刘豫州乃是王室后裔，英才盖世，怎么能屈居于曹操之下呢？”孙权勃然大怒说：“我绝不能拿整个东吴的土地去受别人控制。我已经拿定主意，除刘豫州之外，再也没有可以抵抗曹操的人。”但是刘豫州刚刚打了败仗，怎么能抵抗强敌呢？诸葛亮说：“刘豫州的军队虽然在长坂打了败仗，但现在回来的士卒，再加上关羽率领的水军，合计有精锐士卒一万；刘启率领的江夏士卒也不下一万。曹操的军队远道而来，疲惫不堪，又听说追赶刘豫州的骑兵一日一夜便行进三百余里，这就是所说的。”强弩之末是不能穿于鲁稿，所以兵法上最忌讳这么做，否则一定会损失一员上将。况且曹操率领的北方之人不惜水战，再加上荆州的百姓归附曹操都是被兵力逼迫所致，此时尚不心服。若是将军真能同刘豫州同心协力，一定会击败曹操。曹军失败必定向北撤退，这样荆州和东吴的力量都会得到增强。三足鼎立的形势也会形成，成功和失败的关键就在今天。孙权听后非常高兴。当时曹操给孙权送信，信上说：“近来我奉命讨伐有罪之人，刘琮束手投降。现在我亲率八十万士兵，正要和将军在吴地一起会猎。”孙权拿着信让部下们看，无不惊慌失色。张昭等人说。将军主要用来抵抗曹操的是长江，现在曹操已拥有荆州水军，长江天险，曹操和我们都已经占有。以我的愚昧见解，不如投降迎接曹军。鲁肃秘密地对孙权说：“刚才我观察众人的议论，他们只会败坏将军您的大计，根本不能同他们共谋大事。希望将军能早定大计。”当时，周瑜正受命出使鄱阳。鲁肃劝孙权召回周瑜，周瑜回来后对孙权说：“曹操虽然托名是汉朝的丞相，但实际上已经是汉朝的贼臣。将军割据江东，军队精锐，只要使用得当，必定横行天下，为国家除残去秽。现在曹操是亲自前来受死，我们又为什么要向他投降呢？请由我为将军谋划一下。现在北方尚未平定，马超、韩遂。”仍是曹操的后患。曹操舍弃鞍马，使用周楫和吴越来抗衡。再说，现在天气寒冷，马匹缺少草料。他驱赶着中原士族远涉江湖之间，士族们不服水土，必生疾病。这几种情况都是用兵者最大的忌讳。曹操却冒险行动。将军擒获曹操，应该就在今日。我周瑜请求率领数万精兵进驻夏口，保证为将军击败曹操。孙权说：“曹操这老贼，他想废弃汉室，自立为帝，蓄谋已久，只是顾及袁绍、袁术、吕布、刘表和我罢了。现在其他几人已被消灭，只有我还健在，我定和曹贼势不两立。你说应当抗击，甚合我意。这是上天将你授予我。”于是拔出剑来，砍向面前的奏案，说：“诸位将吏，如有再敢说影响曹操的人。”与此案同，然后抚摸着周瑜的后背说：“公瑾，你说到这种地步，甚合我的心意。张昭、秦松他们只顾念自己的妻子儿女，使我大失所望。只有你和鲁肃与我的想法一致，这是上天派你们两个来帮助我。现在我已挑选出三万士卒，船、粮、战具都已备齐。你和鲁肃、程普先行出发，我再继续派人出发。”多多运载粮食辎重作为你的后援。于是，孙权任命周瑜、程普为左右都，让他们和刘备联合起来，共同迎击曹操。任命鲁肃为赞军校尉，协助谋划战略。刘备看见周瑜的船只后，就成了一只独木船去见周瑜。刘备问周瑜：“您带来多少将士？”周瑜说：“三万。”刘备说：“可惜太少了。”周瑜说：“已经够用了，你只管看好我如何击败曹操。”于是周瑜进兵，在赤壁和曹操遭遇。这时，曹操的军队中已经发生起义。第一次交战，曹军失利，撤退到江北。周瑜等人在长江南岸。周瑜的部将黄盖说：“现在敌众我寡，难于和他们持久作战。曹操正把船舰首尾连接在一起，可以用火攻将其击退。”于是，选用了十艘战舰，装满干燥的柴草为敌，中间灌上油脂，外面用帷幕包起来，上面插上旌旗，将事先准备好的快革系在大船的后面。一切准备就绪，先派人写信给曹操，假装说要投降。当时东南方正急，黄盖以十艘战舰排在最前面，时到江心时升起船帆，其他船按照顺序一起前进。曹军将士都出营房站着观看，用手指着船，说是黄盖来投降了。就在黄盖离曹军还有二里多远的时候，将这十艘战舰同时点燃，火烈锋猛，这些燃烧的船只像火箭一般驶向曹军，把曹军的船只全部烧光。火势蔓延到岸上的曹军营垒，不一会儿火焰冲天，曹军人马很多都被烧死或掉到江里淹死。周瑜等人率领轻装精锐的军队跟在后面，鼓声大振，奋勇前进。曹军大败，曹操率军逃走。刘备、周瑜率军水陆并进，一直追到南郡。曹军有一多半士卒死去。曹操留下曹仁镇守江陵，乐进镇守襄阳，而自己则率军返回北方。此时，南方军队士气倍增。周瑜于是渡过长江，驻扎在北岸。与曹仁对峙。刚十二月，刘备夺取了荆州的江南诸郡，各郡都投降刘备。母，刘备上表推荐刘琦出任荆州刺史，率兵向南夺取武陵郡、长沙郡、贵阳郡、零陵郡，四个郡全都投降刘备。庐江营帅雷绪率领数万部属归降刘备，刘备任命诸葛亮为军师中郎将。督察各郡，并征收各郡赋税来供给军队使用。刚，汉献帝刘协建安十四年，公元209年，孙权上表请求让刘备兼任荆州牧。牧，周瑜进攻曹仁一年多，杀伤曹军很多，曹仁弃城逃走。孙权任命周瑜兼任南郡太守，驻扎在江陵。这时正赶上刘琦去世。孙权让刘备兼任荆州牧，周瑜分出长江南岸的部分地区交给刘备。刘备在游口安营扎寨，并将当地改名为公安。孙权把自己的妹妹嫁给刘备。孙权的妹妹才思敏捷，刚强勇猛，具有和他哥哥一样的风度。他有100多名奴婢，都持刀侍立。刘备每次进入他的房间时，心里都非常害怕。曹操秘密派遣便士蒋干。穿戴布衣，葛巾，以私事的名义前去劝说周瑜。周瑜出门迎接，站在那里对蒋干说：“蒋子义辛苦了，远涉江湖，莫不是为曹操做说客的吧？”把蒋干请进去，和他一同观看军营。在看完仓库、军资、武器之后，又回来请他宴饮，因而对蒋干说：“大丈夫处事，遇到能赏识自己的君主。”表面上是君臣关系，但在内心上却已结成骨肉之亲，言听计从，有福同享，有难同当。遇到这样的君主，即使是苏秦、张仪起死回生，又怎能劝他改变主意呢？蒋干听后只是笑了笑，最终也没有说什么话。蒋干回去后，将这情况报告了曹操，他赞扬周瑜有雅量，不是言辞所能挑拨离间的。刚。汉献帝刘协建安十五年，公元201年，冬季，曹操在邺城修建铜雀台。刚十二月，曹操把他的封地退回三个县。母曹操下令说：“我当初在桥县以东五十里的地方修建了一座精舍，打算秋夏季节在那里读书，冬春季节在那里打猎，就这样生活二十年。”打算等天下太平之后再出来做官，但未能如愿，被征召为点军校尉。那时我又改变了主意，认为能为国家讨贼立功。等我去世之后，我的墓道碑上能题写“汉故征西将军曹侯之墓”这几个字，便是我的志向了。想不到后来遇上董卓发难，我就带头兴起义兵，击败并降服黄巾军，又讨伐袁术。攻灭袁绍，将袁绍的两个儿子斩首示众，接着又消灭刘表，天下平定。我身为宰相，已经到了臣子最高贵的地位，这已超过我原本的愿望。假使这天下没有我，不知道要有多少人称帝，又有多少人称王呢？有人看到我强盛起来，就胡乱揣度，说我有篡夺地位的野心。每当想到这些，我心中就感到不安。然而，想让我立即把兵权交还给国家，这也是不可能的。为什么呢？我确实是担心离开军队会被人所害。我既是为子孙考虑，又是因为我若是败亡了，国家到时就危险了。所以我不能只图虚名，而实际上受到祸害。然而，我的封地已经有了四个县，十亿三万户，我有什么德性能配得上这些呢？现在。我将上交杨甲、折户,户三县二万户，只享受五平一万户的使益，以此来减少世人对我的诽谤和讥议，减少对我的责备。刚，孙权的手下南郡守将周瑜去世，孙权任命鲁肃接管周瑜的军队。母，刘表原来的将士大多数归附了刘备，刘备认为周瑜给的土地很少。不足以容纳下他的部署，就亲自到孙权那里请求统领荆州。周瑜上书说：“刘备是一个枭汉雄杰，又有关羽、张飞这两员雄虎之将，他一定不会长久屈居他人之下。恐怕有朝一日，蛟龙得到云雨，终不是池中之物。”孙权没有听从周瑜的意见。刘备回来后，听说这件事，叹息说。天下有智谋的英雄所见略同，孔明就曾劝我不要去，他的意思也是考虑到了这一层。周瑜到京口拜见孙权，说：“现在曹操刚被击败，正忧心忡忡，不可能主动出兵再次与将军交战。我请求派我和奋威将军孙瑜一起西上，夺取西蜀，吞并张鲁，然后留下孙瑜坚守那里，再和关中的马超结连护援。”到时，我回兵同将军一起占据襄阳，紧逼曹操，这样北方便可图谋夺取了。孙权同意他的意见。周瑜回去整治行装，就在路上患了重病，写信给孙权说：“现在曹操在北，战争尚未平息，刘备寄居在这里，就像是在家中养了只老虎。现在正是朝廷将士发愤忘食之时。”也是您长思熟虑之日。鲁肃为人忠烈，临事不苟，他可以接替我。如果我的建议可以采纳，则我虽死而不朽。周瑜死在巴丘，孙权听说周瑜去世，非常悲痛地说：“周公瑾有辅佐帝王的才能，却想不到短命而亡。我现在又能依靠谁呢？”后来，孙权为他的儿子孙登。娶了周瑜的女儿为妻，又把自己的两个女儿嫁给周瑜的两个儿子周循、周胤为妻。当初程普仗势自己年龄大，多次瞧不起周瑜，周瑜屈己待人，始终不和程普计较。后来程普便敬佩周瑜，于是对别人说：“和周公瑾交往，就像喝了美酒一般，不觉自醉。”孙权让鲁肃接替周瑜的职务。鲁肃劝孙权把荆州借给刘备，和刘备共同抵抗曹操。孙权听从了他的意见。当初，孙权对吕蒙说：“现在你掌管大权，不能不学习。”吕蒙以军中事务多为托词，孙权说：“我让你学习，难道是学经书去当博士吗？你只要大概涉猎一下，从中了解一些往事便可以了。你说你事务繁多。”能像我这样忙吗？我就经常读书，我认为其中大有好处。吕蒙这才开始读书。等到鲁肃经过浔阳时，与吕蒙一起讨论一些事情，鲁肃感到非常惊讶，说：“你今天的才略，早都不是过去无下的阿蒙了。”吕蒙说：“士别三日，就当刮目相看。你怎么这么晚才发现这件事呢？”鲁肃于是拜见了吕蒙的母亲。并和吕蒙结为好友而去。刚，刘备任命庞统为治中从事。母，刘备任命庞统为耒阳县,县县令。庞统并未治理好耒阳县，被免职。鲁肃给刘备写了一封信，信上说：“庞士元不是治理百里之县的小才，应该让他担任治中别驾这样的职务，这才能显示出他千里马的才干来。”诸葛亮也这样讲庞统，刘备便找庞统谈话，之后便很器重，于是任命庞统为治中。刘备对待庞统，仅次于诸葛亮。